Hjärtligt välkomna mina vänner till en avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag skulle gå ner lite på djupet med, med låtskrivare till alltså typ eh, vad ska jag säga, många, många gör ju en karriär på att skriva låtar istället för att kanske framträda själva och vissa är både och. Eh, en del inser ju kanske sin, sin begränsning som musiker eller kanske är helt enkelt inte intresserad av att eh, turnera eller spela spel en skiv på det sättet leva det livet som rockstjärna gör utan de inser att de har talang att skriva musik men de är inte särskilt intresserade av att själva framföra den utan de, de utnyttjar sin talang på bästa sätt alltså, typ bäst man eller kvinna på rätt plats då, helt enkelt Sen finns det även exempel Vilket jag inte har valt att fokusera särskilt mycket på. Exempel på alltså, redan etablerade artister som, som gör kanske en och annan eller hjälper andra artister att, att göra en annan låt och sådär. Och det finns lite sådana exempel också. Jag tänkte ta dem lite hastigt också. Men framförallt har jag valt att fokusera på sådana här mer eller mindre professionella låtskrivare liksom, in, inom eh, hårdrocken. Då. Och jag kommer även att eh, tala in på lite andra musikgenre. Det, det hänger lite grann ihop det där då, fram och tillbaka. Och eh, det finns ett antal lite mer kända. Några stycken, det, det blir inte jättemånga namn jag kommer att köra här utan det är några stycken personer jag kommer att ta och prata en del om som har gjort musik till andra till rockartister och hårdrocksband. Ofta är det så att de här riktigt, hur ska jag uttrycka det de många klassiska hårdrocksband gör ju liksom egen musik, absolut. Och det, men det finns, det, så där kommer du komma in på mycket, jag känner att jag liksom försöker komma, komma rätt här in i mitt avsnitt på något vis. Det jag kommer att prata om, det, är mycket, det blir ju väldigt mycket hit-orienterad hårdrock om vi säger så, eller musik, givetvis då. Det är lite grann det som det blir fokusen på i det här avsnittet, sådana artister som, det är liksom det som är lite själva meningen då, med den här typen av låtskrivare jag kommer att prata om då. Lite så, om ni förstår det. Vad jag menar, men om vi då först avhandlar det här som jag var inne på att jag skulle nämna, nämligen det här etablerade rockstjärnor som man gör till andra då och egentligen det exempel jag tänkte ta upp var ju en inte helt okänd Ian Lemmy Kilmestre som har gjort otroligt mycket bra, bra musik i sitt band Motorhead Eiffel. Men framförallt som sidolåtskrivare har han ju skrivit till Ossie Osborne en hel del musik. Inte minst en av Ossies absolut största brottarhit har ju faktiskt Lemmy skrivit, nämligen Mama I'm Coming Home. Så det är ju Det kanske inte alla känner till, men det är ändå oavsett det, lite roligt och lite oväntat att en sån stor hit med Ossie faktiskt är skriven av Lemmy. Det, det låter ju inte direkt som en motorhead kan man ju tycka. En annat, ett par lite oväntade samveten kanske, det skulle vara Michael Bolton som från början var en hårdrock eller en hårdrockare i alla fall, som sen blev över lite mer på soul och sen hamnade i någon form av obskyras Vegas historia där. Mannen i alla fall som hade 80-talets absolut största pudelfrilla. Och den pudelfrillan blev i takt med ett allt mer flygande hårfäste, allt mer tunt och fånigt så att det slut klippte av sig i alla fall hårt och skaffade sig vettig resyr. Men det här är ingen frisörpodd utan en musikpodd. Han har faktiskt gjort en låt ihop med, med Kiss då, på deras Hot in the Shade, nämligen en riktigt bra ballad, Forever. En väldigt, väldigt bra låt som han skrev ihop i Paul Stanley och den släpptes då 89. En litet kort exempel till innan vi går in på lite historielektion, kanske. Salem Al-Fakir, en svensk låtskrivare som inte alls är känd för, för någon form av rock eller hårdrock egentligen, då, har ju faktiskt varit med och skrivit Ghosts stora hit, Dance Macabre. Fantastiskt bra låt som återfinns på Ghost fjärde platta prequel 2018. Ja, det var en liten parentes. Nu ska jag inte flyga in på lite mer, ja, ska vi säga, fördjupa oss i några namn. Kända låtskrivare, kompositörer, 
genom, genom rock- och hårrockshistorien. Och vi startar, vi backar bandet en liten bit tillbaks. Rullbandet går bak till 70-talet. Där hittar vi ett av de här riktiga radarparen då i den tidiga musiken. Inom tidiga rocken. Då. Det har funnits en del sådana här radarpar genom åren. Nu har ju Lennon McCartney och Jagger Richards och så vidare. Då. Och Lieber Stoller då till, till Elvis Presley exempelvis. Här har vi på 70-talet då Nico Chin och Mike Chapman som eh, var ett enormt framgångsrikt låtskrivarpar på 70-talet då till mycket av de här glamrockarna som jag var inne på och gjorde ett avsnitt om för, för ett tag sedan om 70-talets glamrock då. Och det var två stycken snubbar då Mark Chapman då född i Australien 1947 och Nico i London i England 1945. De hade sin absolut historisk karriär eller historisk tid på 70-talet men har varit aktiva långt långt senare än det vilket jag kommer att komma in på ganska snart. Om vi säger så här så man pratar om glam, glamband då så Sweet var ju det stora bandet som de gjorde väldigt mycket musik till och vi kan börja rabba lite låtar då som, de, som Chino Chapman har skrivit då till The Sweet som ju var en av de stora fanbärarna på, på 70-talets glamrockera. Little Willie, Blockbuster, Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Hellraiser, Wigwam Bam exempelvis. Det är bara några stycken där, sex stycken låtar och... Alltså om vi tar Wig One Bam och Little Willie det var ju Ludon rätt sweet fortfarande var lite tuggummi popband men även i de tyngre då, åren om vi säger så med glamrock mått mätt då så är det Blockbuster och Ballroom Blitz och Hellraiser och Teenage Rampage riktiga jättehittar allihopa då, som, som de har skrivit då. De gjorde till fler sådana här glamartister som Susie Quattro exempelvis två låtar kan bara name droppa så Can The Can och Devil Gate Drive två stora hittar. Sen var de ju även lite lite mer vad ska jag säga lite mer åt poporienterat håll då när de skrev låtar till ett band som heter Racy jag vet inte om du kommer ihåg dem skarven 70-80-tal lite mer pop då de gjorde Lay Your Love on Me och Some Girls och det här bandet glambandet Mud med Tiger Feet jag pratade om den låten på på det glamavsnittet jag tyckte det är en jäkligt bra låt ett band som heter Exile med Kiss You All Over. Nu är alltså långt ifrån hårdrock som ni gör då, men jag vill ändå ta det, vad det för ni förstår vad det var för stort band vi ändå pratar om då. Eller stora låtskrivare vi faktiskt pratar om. Sweet var ju den stora som går igenom hela 70-talet då med de här. Men Smokey ni kommer ihåg där. Jag vet inte dansbandspopgänget eller vad ska jag uttrycka det som. Jag har ju haft ganska mycket stora hittar men de flesta av dem är faktiskt skrivna av Chino Chapman och det är Living Next Door to Alice Lay Back in the Arms of Someone for a few dollars more oh care allt det där är skrivet av Chino Chapman och även den här duetten som Chris Norman sångaren i Smoke gjorde med Susie Quattro igen det drar hon upp stumbling in allt det där är skrivet av Chino Chapman så förstår det här var ju liksom någon form av en tidig Sharon studio på något vis jag kommer komma in på Sharon för övrigt snart om en stund lite grann De har inte varit bara låtskrivare, de har även producenter, vilket inte heller är helt jätteovanligt i de här sammanhangen. Vi har ju Matt Lange då, som har hjälpt ACDs och Defleppard och några fler artister, och Brian Adams och även Sandy Perlman då, som var manager för, för Blue Oyster Cult och var med och skrev låtar och sånt. Så ibland är det lite korsbefruktande i sina karriärer också. Men i det här fallet då, om vi går tillbaka till Chin och Chapman, så... Så var de ju inte bara låtskrivare då, utan de var ju som sagt även producenter då. Och de producerade inte helt oäpna artister kan vi säga. Lita Ford, Joan Jett, Pat Benatar, exempelvis. Men de var aktiva långt sedan. Jag sa att de var sin största storhetstid på 70-talet. Men som ni hör så pratar Joan Jett och Pat Benatar och Lita Ford. Vi snackar vi lite mer 80-tal. Men de var senare än så. Och nu kommer vi in på lite svensk anknytning faktiskt. De producerade nämligen... Agneta Fältskogs Wrap Your Arms Around Me och det var 1983. Men sen dök de upp och 
faktiskt skrev låtar till och var inblandade i Ace of Base hör och häpna i deras platta Flowers och 98 då skrev de alltså två låtar då Always Have, Always Will och Whenever You're Near Me och ja, nu är vi långt ifrån hårdrock här alltså. men ändå, det finns en svensk knyta här på slutet som jag tycker är lite rolig för att med den gör vi en snygg radioövergång som det ju heter då till nästa låtskriva Giganter då som jag tänkte ta som har en viss hårdrocksanknytning och då kom vi in på det som jag var inne och snuddade vid förut, nämligen Sheyron-studion Ja men snälla liksom, tänker ni som är vänner av hårdrock. Varför, varför pratar man om Sheyron-studion här? Nu har vi liksom, nu är vi långt ifrån. Nu pratar vi ju om pop-hits liksom. Ja absolut, det gör vi. Men, jag ska inte prata hålla upp med väldigt länge med Sheyron-studion. Men om vi lyssnar på de tidiga låtarna med Sheyron. Max Martins tidiga alster som han gör. Så är det väldigt, väldigt mycket hårdrock i det här. Det han håller på med på senare år har ju gått ganska långt ifrån det. Men de här första åren, alltså, den här kyrkan i Sverige ofta, ja det kommer till nu igen. Alltså, vi, tar, vi tar Britney Spears och Synk och Backstreet Boys och eh, även faktiskt Celine Dion och sådana här. De, han gjorde det, då har det här hårdrocksrytmen i, det är bara att lyssna på det så hör man det. Vad han, vad han har liksom för ursprung. Och man ska inte glömma bort det att Max Martin eller Carl Martin Sandberg som han heter då, född 71 för övrigt. Kalenderbitan kommer in igen Jag är ju faktiskt en gammal hårdrockare och blev upptäckt då av Dennis Pop när han, när han var i Dennis Pops studio då med sitt, med sitt band Alive, eller It's Alive. Och blev upptäckt, det här finns ju mycket, mycket dokumentärer, ni kan lyssna mycket som helst om ni nu skulle vara intresserad av det. Som gör den här historien mycket bättre än vad jag gör den, men jag vill bara nämna lite grann. Och så, han är ju en hårdrockare från början, verkligen. Och det är bara att titta på looken när han ser ut också. Hur han, alltså det, det är en hårdrockarsnubbe egentligen som inser, som kanske inser då. Att ja, låtskrättslangen finns ja, men den kanske gör sig bättre när jag gör musik på, på ett annat sätt. Då. Och det är bara att titta på de andra då som jag tänkte nämna lite snabbt som fanns inblandade i de här inrikelsen runt omkring då. Vi har ju han Shellback som blev bedraftad då, skulle trycka då prata lite idrottsspråk av, av Max Martin och jobbar med honom där nu då. Karl-Johan Schuster då, född 85. Har ju också ett hårdrocksförflutet som hårdrocksartist från början och var ju ganska avvokt inställd till det här med hitmusik. Vill ju, vill ju skriva hårdrock och såg faktiskt till och med ner på det här med hitmusik från början. Tyckte att det är ju inget så pyssla med hur jävla svårt kan det vara att skriva en låt på tre minuter. Exempelvis. Men det var att titta på honom också, också så förstår man ju direkt och lyssnar på intervjuer med så vet man ju det. Och likaså den tredje som inte nämnde var faktiskt den inte helt okänd i Type. Martin Eriksson då som ju... Till mångt och mycket är den, är den tvättäkta hårdrockaren. Liksom. Det är bara att titta på utseende, titta på image, titta på look, titta på liksom, även här hur låtarna egentligen uppstiktar. Det är alltså en hårdrockare. Man får stämma om, om, om det inte stämmer. Men som jag vill påstå, det, det här är en hårdrockare som liksom inser att jag är, jag är bättre cash och jag är bättre. Jag, min talang är att göra schyssta låtar. Liksom. Jag, egentligen är det hårdrock som jag tycker är bra. Liksom. Det är det jag lyssnar på själv. Lite så känns det ju. Och... Det är bara att ta en var för E-Type-konsert på den tiden när han var ute och körde sånt. Så var det ju, det var ju bombegranater och rök och ja, hela paketet liksom. Och jävulstecken med fingrarna och allt det här som, som ska vara då. Så det är lite roligt. Så det var lite parentes. Jag var lagt så långt från hårdrocken just nu. Men ändå det finns en hårdrocksanknytning som jag ändå vill ta med här. Och eh, det här var en väldigt framgångsrik del av eh, svensk musikled här. Verkligen som jag inte tycker jag vill gå förbi heller då, i och med att vi har den här hårdrocksanknytningen. Och han har ju faktiskt, Max Martin har ju skrivit låt till Bon Jovi, inte minst. Ska vi inte glömma bort heller. It's my life är ju skriven av Max Martin. Så det, det har vi en liten hårdrocksanknytning i alla fall. Eh, nåväl, vi går vidare. 
Eller ska man vara helt ärlig kanske gå tillbaka lite tid till den. För nu tänkte jag även prata om en annan låtskrivare som hade sin storhetstid på egentligen på 70-talet. Om man har gjort lite grejer längre fram också. Och då tänkte jag nämna Russ Ballard som startade sin karriär också på 70-talet då, i ett band som heter Argent. Och Argent blev väl inte något av det här alla stora band. De, de gjorde några skivor och hade väl en, en, en schysst karriär. Men det jag tänkte ta med här in i, I den här podden det är ju låten som var på deras fjärde plattor indrip som kom 73 och det God Gave Rock and Roll to You. Och den kom ju sen tillbaka förstås eftersom ett inte helt årsent band vid namn Kiss gjorde den. Och gjorde om den lite grann och kallade den för God Gave Rock and Roll to You 2 som ni vet. Men vad har han gjort mer då? Russ Ballard? Jo, han har varit lite inblandad i Kiss långt innan de gjorde den här låten Gotta go rock and roll to you too. Han skrev nämligen en låt som heter New York Groove till ett band som heter Hello 1976. Men den blev ju allra mest känd på Ace Freelys solplatta då 1978 som ni känner till. Och sen har han gått vidare då inom hårdrocken då, den, den hårda rocken. Han släppte eller gjorde en låt till sin egen platta Winning 1976. En låt som hette Since You've Gone och den blev inte... Den lyfte inte kan vi säga. Däremot när Richard Blackmore's Rainbow plockade upp den då på sin... Down to Earth platta 79 så blir det en betydligt större hit kan vi ju lite milt uttryck säga. Samma sak upprepas igen när han skriver en låt som heter I Surrender då till ett band som heter Head East 1980. Hände inte mycket där heller. Richard Blackmore's Rainbow plockar upp den, lägger in den på Defocatricor-skivan. Pang, succéen är given. Så det gäller kanske att kunna skriva låtar absolut men så ska även rätt artist kunna framföra den också. Så kan man ju säga. Och jag måste ändå lägga in lite svensk koppling igen här då. Eh, nu ska vi se om jag får till det på ett bra sätt. Richard Blackmore som, som han nämnde nyss då. Han hade ju Agneta Fältskog som en sån liten stor. Han var, hade en liten soft spot för Agneta då. Men Russ Ballard gjorde en låt till Frida istället. Den andra tjejen i Abba då. Han gjorde nämligen eh, I Know There's Something Going On på hennes hållplattade. Och det var en stor hit. Och den producerades av Phil Collins till och med för övrigt. Så får vi in ytterligare en rocksnubbe på hörnet där. Så det var lite roligt att det finns lite svenskåpningar här och där. Vad har vi mer då som han har gjort? Jo, han har ju alltså hjälpt till med andra artister. Jag pratade ju om eh, Sinsen Began förut, om Rainbow. Och det, på den plattan sjunger Graham Bonnet. Och eh, den gode Graham då som även eh, hade en karriär med, eller har ibland även nu igen då, med Michael Schenker Group också. Har också fått hjälp av Russ Ballad på sina solverk att, att, att göra låtar. Och för att ta tillbaka en kisskoppling då så har Peter Chris också fått hjälp av, av Russ Ballad med en del låtar. Ett band som heter Girl, där en viss Phil Collins som sen hamnade i Def Leppard var gitarrist. Har också fått hjälp av Russ Ballad med lite låtmaterial. Och likaså ännu en svensk koppling, EF Band, har också fått musik av Russ Ballad skriven till sig. Han har även gjort en del ganska schyssta faktiskt egna låtar som, är, som har blivit ganska, ganska bra hittar. Och det är Too Surette exempelvis. Från en självbetitlade plattan från 1984. Så lite mer också då. Men den bästa plattan som jag tycker han har gjort som är egentligen bra rakt igenom det är ju Barnets Dogs från 1980 då med Riding with the Angels exempelvis. Och inte minst hans enda listetta faktiskt, USA-listetta han hade och On the Rebound. Och den låten plockade sen upp i sin tur av Uriah Heep, som ju inte är vilket band som helst, 1982 på sin platta Abominog. Så där cashade han in lite grann. Kan tänka mig, det gode Russ. Nåväl, vi släpper Russ Ballad nu och går vidare i historien med nästa låtskrivare. Och kommer då kanske in på den mest framgångsrika av dem alla, om man räknar i alla fall i antal hits och ettor på listor och 
annat och stora väldigt mycket artistsamarbeten då. Och då tänkte jag på Desmond Child som är född som John Charles Barrett 1953. En amerikan då med, med ungerspråk för övrigt. Han hade en hit, jag kommer ihåg den här låten faktiskt från min, min barndom, eller låten men vem bandet inte hörde om i någon sån här radioprogram någon gång. Desmond Child and Rouge hade några hits då på, på 70-talet och bland annat hade de en liten smärre hit på, på listorna då med en, en låt till en film som heter The Warriors 1979 ni som var med på den tiden som tillhörde den här generationen som jag gör. Kommer ihåg det här det var en väldigt skandalomsusad film som dansade åt det förhärligade våld och sånt. I alla fall, de hade en hit som hette Last of an Ancient Breed på, på den. Till den filmen jag skrev om den som, som blev en liten hit. Eh, nåväl, han har i alla fall skrivit, jag vet inte när det gäller Desmond Child vet man nästan inte var sjutton man ska börja någonstans. Han har gjort så otroligt mycket låtar till väldigt många band. Men det finns några stycken som han har gjort lite mer till än andra då. Och de tänkte jag väl försöka på något vis plocka in här då. Och eh, ett av banden som han eh, har överöst med låtar det är ju Bon Jovi. Han har gjort... Eh, Mellan 20 och 25 låtar tror jag man inte är helt fel ut att cykla. Men minst 20, över 20, det vet jag. Och det är ganska stora hits, många av dem. Exempelvis alltså, You Give Love a Bad Name och Live on a Prayer. Det är inte vilka låtar som helst från Sleeper on Wet-plattan. Då. Det är ju liksom enorma, enormt stora hits. Och även på efterföljande New Jersey-skivan då hade vi Born to be my baby och Bad Medicine- Så att som sagt det inte var som helst han har skrivit liksom till dem. Så han har varit en, en stor del i deras karriär. Plus, jag kan inte sitta och rabbla upp låtar. Det blir bara ett jävla tjatande att låta dem. Men det här är fyra riktigt, riktigt stora jättehits med, med Bon Jovi. Slipper Room 1 då, 86 och New Jersey 87. Men han har ju fortsatt långt, långt senare även i Bon Jovis karriär och hjälpt dem med väldigt mycket låtar. Och ett annat band som han har skrivit mer hits till än vad jag faktiskt nästan hade tänkt på innan jag började fypa mig lite i det här nu inför det här avsnittet. Det är nämligen Aerosmith som han har skrivit, jag tror det är 14 stycken stora hits till, till dem. Eller, eller låtar till dem ska jag säga. Alla har inte blivit lika stora hits i och för sig. Så det är väldigt mycket och många av dem har blivit lika brottar hits faktiskt. Om vi bara rabblar upp några stycken av dem då så gjorde han då till när Aerosmith kom tillbaks efter... Ja, som jag pratat om förut, det här problematiken de hade då sent 70, början av 80-talet. De kom tillbaka med ett ny, nytt, fräscht band i mitten på 80-talet och släpper då Permanent Vacation då 1987 som blir den stora genombrottsgrejen tillbaka till, till de stora arenorna om vi säger så. Så eh, sa vi på den skivan Angel, Hard Stunt Time och Dude Looks Like a Lady. Minsan. Allt det här har jag inte skrivit ensam. Flera av de här låtarna som jag nämnde har han gjort ihop med Steven Tyler och Joe Perry. Men han är inblandad i, I låtskrivandet i det här. Då. Eller tillsammans med Aerosmith. Och eh, vi kan nämna några till av bara farten. Han är på deras kanske bästa och mest framgångsrika platta. Pump eh, så finns den här grymma balladen som jag listade högt när jag gjorde mitt balladavsnitt. För, för, nu är det ganska länge sedan men det finns ett avsnitt om ballader som jag gjorde för ett tag sedan. What it takes från Pompampplattan 1989. Där har vi också Desmond Child finger med i spelet. Hoppa fram till plattan Get a Grip så har vi ännu en sån här monsterballad som är en jättehit. Nämligen Crazy som Desmond Child är med i. Och nästa jättesuperballad som jag tycker. Hole in my soul från 97 från Nine Lives-plattan. Ja, Desmond Child finns med även där. Så att här är en snubbe som har varit på väldigt många ställen och gjort mycket. Väldigt mycket till Bon Jovi. Mycket till Aerosmith och en hel del till Kiss visas också. Han har nämligen varit med och gjort låtar som I Was Made For Loving You från Dynasty 79. Heavens on Fire 
inte vilken låt som helst från NMLS-plattan. Som såg dagens ljus 1984. Sen har vi Oh, All Night. Jäkligt osmidigt namn. Från efterkommande då Asylum 1985. Han fortsätter då på 80-talet som du märker. Han var med på Reason to Live från Crazy Night 87. Och lika så en, en lite större hit då. Hide Your Heart från Hot in the Shade 89. Så att han har varit med där. Och utöver då att han har hjälpt Kiss som band så har han även varit med på och hjälpt på Stand att skriva låtar. Så att här har vi en otroligt produktiv snubbe och framgångsrik. Så skulle man bara titta på genom allting han gjort. Han har gjort mycket till andra artister som inte är hårdrocksfolk också. Det ska man ju komma ihåg. Men för att fortsätta med några till då, inom rockgenren då, så har han hjälpt Scorpions på plattan Humanity Hour One och gjort i stort sett hela skivan. Han har gjort hela skivan med Alice Cooper och Trash tillsammans med Alice förvisso. Men han är inblandad i alla låtarna och inte minst jättehiten Poison då, förstås. Han var även med på efterföljaren som Alice släppte då Hey Stupid och på ett par låtar där. Han har hjälpt John Jett med musik. Han har varit inblandad i Sebastian Bach från Skid Row. Vince Neil från Motley Crue. Han, om vi går ifrån hårdrocken lite så har han hjälpt Cher med en del låtar. Då. Save Up All Your Tears. Does anybody really fall in love anymore? Den dyker dessutom upp för övrigt på Kane Roberts soloplatta. Alltså i den gitarristen som, som var strängbändare då i Alice Coopers band hans första soloskiva då, där är det samma låt med även där. Vi har en svensk koppling här också faktiskt för han har gjort en låt tillsammans med Per Gessle också på en Roxette-platta från 95 eh, Don't bore us get the chorus You don't understand me heter låten så det är inte en av Roxettes större hits men ändå, det finns svensk koppling över här det är lite kul. Och avslutningsvis då innan vi hoppar in på nästa så har vi då en låt som heter Love on a Rooftop som har skrivit till Cher. Men den har han även gjort på sin soloplatta då som heter Discipline som kom 1991 som är full med klassiska Desmond Child låtar. Och just den låten Love on a Rooftop har han skrivit tillsammans med en annan låtskrivare. Så nu kommer en ny snygg radioövergång som jag tänkte gå in på nu och det är nämligen en kvinnlig sådan som heter Diane Warren. En amerikansk, väldigt, väldigt framgångsrik låtskrivare ska också då, född 1956. Hennes första hit var med Laura Branning, en låt som heter Solitaire 1983. Men hon har gjort, det här är ingen renrätt hårdrocks eller rock låtskrivare egentligen då, kan man inte säga fullt ut. Men det finns lite kopplingar till lite tyngre saker vi kommer in på några stycken riktigt stora låtar här alldeles strax. Hon har gjort väldigt mycket musik till soundtracks, till filmer och sånt. Vi är inblandade i Ghostbusters bland annat. För, och det är ganska länge sedan nu. Så hon har ju haft lång karriär också då. Förstås. Men några stycken stora låtar då som vi kan nämna är ju Nothing Gonna Stop Us Now med Starship. Den känner ni väl till. Och Bed of Nails med Alice Cooper. Jag pratade om att Desmond Child gjorde hela plattan då. Eller vi inblandade alla låtarna på Alice Coopers Trash-skiva då och Bed ligger på den så här var även Diane Warren inblandad. Hon var även inblandad i plattan Crazy Nights från 87 då hon har gjort låten Turn on the Night så hon inblandade även där. Ett annat band hon har jobbat tillsammans med på något jämstaka tillfälle möjligtvis bara men ändå är R.E.O. Speedwagon. Hon skrev låten Can't Lie to My Heart tillsammans med, med sångaren Kevin Cronin då, på, på plattan som kom 1990 med det otroligt osmidiga namnet The Earth, A Small Man, His Dog and a chicken. Otroligt smidigt och väldigt, väldigt eh, kommersiellt gångbart namn på en platta tycker jag. Tycker jag inte då, i och för sig. Hon har jobbat tillsammans med Meatloaf och Cheap Trick också. Men, den kanske största hiten hon har då, eh, det är eh, 
en annan filmlåt. Och jag brukar säga jag brukar rallya lite och säga att det bästa med den här filmen är just den här låten. Och det är I Don't Wanna Miss A Thing med Aerosmith som hon faktiskt gjorde till, till filmen Armageddon 1999. Så att det är inte vilka som helst låtskrivare vi sitter här och pratar om det. Det är inte så mycket... Det är ganska snäll rock som ni märker men ibland måste man få ha sådana avsnitt också. Och vi lämnar dig om den här och går in på de, de sista låtskrivarna från tillbaka till manligare. Och den här som jag pratar om nu kommer jag inte bli särskilt långrande med för jag gjorde en, en veckans tips om Meatloads Bat Out of Hell för ett tag sedan. Och det gick igenom ganska mycket historien kring eh, grund, framförallt den skivan då men Jim Steinman som låtskrivare då som är nästa kommer att komma in på. Han har ju varit väldigt fokuserad på Meatloaf, eller det är väl där han har haft sina största kommersiella framgångar kan vi säga. Jim Steinmans musik är väldigt pompös och väldigt bombastisk och väldigt eh, storslagen på många sätt och vis. Och just Battle of Hell som kom 77 det var egentligen Det var faktiskt en musikal från början som handlade om Peter Pan som heter Neverland som inte blev någon större succé som de sen lyfte över och gjorde då till den här Battle of Hell skivan som blev det så större hit som bekant. När det sen var dags för uppföljaren då till, till Battle of Hell som vi då hade blivit en monstersuccé så hade Meatloaf olika problem på olika vis som gjorde att han, han kunde inte sjunga helt enkelt, han kunde inte framträda och hans röst fungerade inte så att Då gjorde Jim Steinman helt sonika så att han spelade in en egen skiva. Så han, han tog den musik han hade och gjorde en egen platta som heter Bad for Good. Han kom 81. Men sen Mitlov återhämtades upp på olika sätt och vis. De gjorde sitt nya samarbete och nästa Mitlov-platta är ju i stort sett lika klassisk som Bad Out of Hell. Och det är ju Dead Ringen förstås. Och där har vi ju Dead Ringen for Love som inte är vilken låt som helst givetvis. Han har fortsatt med lite andra artistsarbeten och lite grann i samma stil. Han hade ett stort projekt som heter Original Sin som släppte en platta väldigt pompös den här superprojekt. Han plockade upp ganska mycket kända artister, musiker, sångare, sångerskor gjorde som någon form av rockopera och det blev ingen större succé så den floppade, den floppade ganska, ganska rejält och den kom 1989. Han var tillbaka tillsammans med Meatloaf 93 och släppte Battle of Hell 2 Back Into Hell. Som också blev faktiskt en väldigt, väldigt stor succé. Utöver det, innan vi släpper honom, för som sagt, jag ska vara lite korta just med, med Jim Steinman när jag går in på den sista. Så har han jobbat ihop med Bonnie Tyler. Och eh, framförallt är det väl två plattor som jag tycker att han eh, ska bli håkommen för i de samarbetena. Och det är ju Faster Than The Speed of Night, där vi har Total Eclipse och The Heart på. Det räcker ju... Jag inte säga mycket mer än det. Och sen eh, Secret Dreams and Forbidden Fire som är en, en platta som likadant skulle kunna vara utgiven av Meatloaf. Det är exakt samma typ av sound. Lyssna bara på Ravishing eller Holding Out for a Hero så har vi ju liksom Meatloaf i ett Men här har man inte ensam på den här plattan till skillnad mot eh, Meatloaf-plattan framförallt och även sina soloskivor förstås. Här hade vi lite andra då för att knyta ihop den här lilla säcken lite grann i förtid höll jag på att säga så har ju Desmond Child varit med på, på den plattan och gjort låtar. If You Were a Woman and I Were a Man exempelvis. En väldigt, väldigt bra catchy låt som skulle kunna gjorts av exempelvis Bon Jovi. Till exempel. Eh, finns med på den här skivan. Och nu kommer vi in på nästa låtskrivare faktiskt. Nämligen Jim Valens som har en låt med på här som heter No Way to Treat a Lady. Som han har skrivit tillsammans med inte helt okände Brian Adams. Och de här två har ju ett, ett förflutet som är väldigt, väldigt framgångsrik. Så nu kommer jag alltså in på det sista låt. Eh, Skrivaren innan vi går in på topp 5. Och det är Jim Valens som är född 1952 i Kanada. Då. Och han är absolut mest känd för sitt samarbete med Brian Adams. Då. Men han, han har gjort mycket annat också. Han hade en egen musikkarriär. Ganska framgångsrik faktiskt med ett band som heter Prism. Som han som var med och startade. Han lämnade ändå. Han var med på första plattan. Var med 
fram till andra skivan hjälpte dem med låtskriveriet på det men lämnade bandet för att han inte ville han var inte vän med det här med turnylivet han trivdes inte med life on the road så att säga, så han lämnade bandet helt enkelt och insåg då kanske att jag ska nog egentligen utnyttja min talang som låtskrivare istället och försöka jobba lite med andra artister och fick kontakt då med inte helt okända kanadensiska Bachman Turner Overdrive och gjorde på deras Rock and Roll Nights lite låtar till dem då Så det var en lite takt till då. Jag kan säga som parentes på när han spelade i Prism då så hade han en pseudonym som hette Rodney Higgs. Oklart varför, men så var det i alla fall. Men han träffade bara egentligen ganska tidigt då. De, jag vet inte hur, vem, varför eller på vilket sätt höll jag på att säga. Men det blev ett arrangerat möte då mellan Brian Adams som gör då från Kanada från samma stad som, som Jim Adams. De träffades i ett arrangerat möte i en skivbutik 1977 och insåg att här skulle vi kunna jobba lite grann tillsammans då. Hans gamla band Prism kom, skulle då göra sin, sin nästa platta då och då eh, hjälpte faktiskt både Brian Adams och Jim Wallens till med låtar till den. Med tre låtar till den plattan då. Sen fortsatte han, han fick förfrågan om att hjälpa till eh, på Kiss-plattan då, Creatures of the Night 1982. Sista sminkade plattan med Kiss. Och eller med jag gör eh, Rock and Roll Hell och War Machine då tillsammans med Gene Simmons. Så att eh, där någonstans börjar vi då och sen Smäller vi till då med Brian Adams eh, solokarriär här då som, eh, som Jim Wallens var en väldigt, väldigt stor del i de tidiga åren då. Redan med debuten då Brian Adams 1980 och vidare till You Want It You Got 1981. Där hände det inte jättemycket men sen på, på nästa platta där, Cuts Like a Knife. Jo han fick en liten små hits då sen men sen på Cuts Like a Knife så kom eh, Straight Through the Heart en väldigt, väldigt bra låt. Eh, känd på den och där började liksom hända lite saker då. Men sen smäller vi till på allvar egentligen på... Eh, Nästa platta sen. Reckless 1984. Ja, den är ju sprängfylld med hits rakt igenom från start till mål. Det känner ni ju till. Vi har ju allting på den plattan. Det är ju, det är ju Brandons bästa stund egentligen. Med Summer 69 och Heaven exempelvis på den skivan. Han fortsatte med samarbetet med Jim Wallens ett tag till. Efter följande då, Into the Fire 1987 blev det inte alls den succéen. Det är alltid svårt att uppfölja en, en så pass lyckad och stor succé som det här ändå var. Så det blev, det blev någon mellanmjölksplatta på något vis. Men sen kom de tillbaks på Waking Up The Neighbors 91. Och då har han helt plötsligt bytt lite stil. Han har plockat in, bland annat har plockat in Matt Lange då. Robert John Matt Lange som är känd för, ja, Back in Black exempelvis. Och eh, Paramania med, med The Flappard. Back in Black är ACD, så det vet ni. Så det här har, och här, jag nämnde lite grann i början. Vissa producenter är med låtskrivare. Och Matt Lange är en sån. Så här har ju han kommit in och börjat hjälpa till med låtar. Men eh, Jim Wallens är med även här ett tag. Men eh, det är sista skivan egentligen som han gör något större väsen av sig. För sen på nästa plats är Aiton Till Adai. Där är Matt Lange och Robert Adams som skriver låtar tillsammans. Då. Så att eh, med Jim Wallens har haft väldigt mycket inflytande på... Bland annat en skadär och väldigt, väldigt stor del i att han har blivit så stor som han ändå har blivit. Men det, sl- det stannar faktiskt inte där. Utan vi, vi, innan vi avslutar det så ska vi plocka in att eh, han faktiskt har gjort låtar även åt Aerosmith. Även Jim Valens faktiskt. Det låter som att Aerosmith inte har skrivit någonting själv. Om det har de verkligen gjort. Men det blir mycket när man går in på sånt här då. Jag pratade om eh, den här åter... Eh, När de liksom kom tillbaka till Aerosmith i mitten på 80-talet. Först med Done With Mirrors då och sen eh, framförallt då Permanent Vacation 87. Och här har vi ett par låtar till då som faktiskt Jim Wallens har varit med och skrivit på den skivan. Vi hade Desmond Child för som gjorde den här stycken. Men Hangman Jury och Ragdoll har eh, Jim Wallens skrivit. Och även här och tillsammans med Tyler Perry på Aerosmith-plattan då Permanent Vacation. Och likaså på Pump har han varit med i The Other Side och... Eh, 
Forget the Grip som har skrivit It the Rich. Och han har även hoppat med ett par låtar till då. Deuces of Wild från 94 då. Och fram till deras sista platta då. Som det verkar i alla fall bli deras sista skivor. Music from another dimension som han låter som The Legendary Child. Så att eh, han har gjort mycket här den gode Jim Valens också. Och med det sagt mina vänner. Nu har vi plockat ihop ett antal låtskrivare. Det finns jättemånga fler. Jag har valt att plocka ut några pinpoint några av de här stora då. Och som ni märker har jag inte varit inne på de tyngre alfabetet direkt, det hårdaste då. Jag nämnde Lem i början visserligen, men ändå. Men det är kanske lite så det blir i sakens natur när vi pratar hitvänlig, hitvänliga rock- och kårrockslåtar. Och då blir vi väl på det här viset då. Och med det sagt så ska vi gå in på det här avsnittets topp 5. Och det har inte varit lätt förstås för att vi har ju rappat låtar hur jäkla mycket som helst. Man kunde gjort en topp 25 utan problem. Det har vi valt att göra nu. Jag har tagit fem stycken låtskrivare och så har jag tagit en stor hit som de har gjort allihop. Och jag har lämnat, lämnat ut ett par av de här låtskrivarna jag pratat om. Men fem stycken låtskrivare som har gjort fem egentligen väldigt anmärkningsvärt bra låtar, stora hits då. Och egentligen är vi inte fullt ut kanske att det är femtelätt att ettan är bäst och femman är femte bäst. Utan det är snarare fem stycken vassa låtskrivlåtar av alla de här som har rabblat upp då. Helt enkelt. Och vi startar väl lite grann i kronologisk ordning på det sättet att vi tar i alla fall i början. Nicky Chin och Mike Chapmans Boardroom Blitz som The Sweet gjorde då. Jag menar det är ju Sweets mest kända låt. Och det är lite grann, den är lite grann i mina öron i alla fall som The Purple Smoke on Water eller Iron Maiden's Run to the Hills. Väldigt bra låtar i grunden. Men så förbannat uttjatade och sönderspelade. Men det, det är ju inte varken Swedes eller Chinchapnens fel. Låten är bra från början. Det är därför den spelat så mycket. Så Bordron Beats lägger jag i alla fall på nummer fem. Så nummer fyra har jag valt att lägga Since Begone med Russ Ballard. Då. Alltså Rainbows hit. När Rainbow, Richard Blackmore insåg att nu, nu ska vi börja göra lite hit, mer hit-inspirerad hårdrock då. Gå ifrån det här lite tyngre med Dio som i och för sig var väldigt melodiöst och väldigt bra. Men lite mer hit-inspirerat. Och plockar in då den här låten Since Begone och The Rest is History som man säger. Så där har vi Russ Ballard då som låtskrivare. På, på tredje plats har jag, har jag valt att lägga Summer of 69 då med Jim Valens. Det, det fanns ju massor av bra närens hits förstås man kunde ta. Men Summer of 69 är väl den som ändå roteras mest och som är kanske allmänt mest känd. Det är ju en låt man liksom inte kan kliva förbi på något vis i, I Brian Adams karriär. Så den är valt som nummer tre. Sen har jag lagt eh, Poison då som Desmond Child har skrivit. Och Desmond Child är den låtskrivaren som ni märkte där som har gjort absolut klart mest... Eh, Bara göra 14 låtar till och smitt över 20 låtar till Kiss säger ju ganska mycket. Plus allt annat han har gjort. Så väl en låt som han har gjort då. Ja, absolut. Poison trots allt. Alice Coopers eh, stora egentligen hit som man säger under senare, hans senare halva av karriären. Då, hans, stora, hans stora comeback då. Han hade en liten smygande comeback med eh, Constrictor. De är His Back, the, the Man Behind the Mask. Men sen slog det till på allvar här på, på plattan Trash då. Med låten Poison inte minst då. Som Desmond Child hade skrivit. Och som ett lägga då eh, Diane eh, Warrens I Don't Wanna Miss A Thing, Aerosmiths eh, mega superlåt. En, en ballad värd att mörda för och vi lämnar filmen där det händer helt enkelt som den hör till. Men eh, Aerosmith har gjort mycket bra musik, otroligt mycket bra musik. De har gjort väldigt mycket bra ballader också framförallt på senare år. Och där kan jag vara en av de absolut starkare då. Eh, och skriven då av Diane Warren som som, som sagt är känd för väldigt mycket filmlåtar också. Då. Så att här har ni de här fem stycken. Och jag hoppas att eh, som sagt lämnade ut ett par andra av de här låtskrivarna som jag nämnt dem. Men det må vara hänt. Man, har, eh, man ska göra en topp fem så är det ju så. Då får det bli på det viset. 
Nåväl mina vänner, nu har jag rabblat eh, låtar, artister, album, årtal, hur länge som helst. Så nu tror jag att vi stänger igen den här butiken och knyter igen den här säcken och tackar för idag, helt enkelt. Jag hoppas att ni har haft eh, utbyte av det här avsnittet. Vi hörs snart igen med ett nytt eh, veckans tips och sen ett nytt avsnitt, ordinarie, som jag eh, som vanligt inte riktigt har bestämt för att det ska handla om här och nu. Varken tips eller avsnitt förut. Nåväl, följ mig gärna på mina på de sociala medierna. Mina sociala medier inte, men på de sociala medierna. Facebook och Instagram, det finns under samma namn. Tills vi hörs igen, mina vänner, så fortsätter vi, som vi alltid gör, att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!